0: Fala, torcida vascaína. Felipe Tirou de volta na área com mais um Respondendo as Perguntas do Instagram, o quadro aqui do canal onde a gente responde as perguntas que vocês deixam lá no nosso perfil do Instagram. Então, se você não está seguindo a gente lá, segue agora. É arroba underline oficial. Fica ligado a gente lá que volta e meia eu solto lá o histórico, a enquetezinha, com a pergunta, e eu vou responder a maioria né, das perguntas que vocês deixam por lá. Se você quer só ouvir as respostas, não precisa fazer nada. A gente compila depois tudo que eu respondi por lá e junta aqui nesse vídeo que justamente recebe o nome aí de Respondendo as Perguntas do Instagram. Bora pelas, então. A cobrança ao Abel é exagerada vista a questão do atraso de salários ou é pertinente? Eu acho que é pertinente. O atraso de salários é um complicador a mais, com certeza, mas que o técnico tem que saber lidar também, né? Ele já sabia que ia contar com um atraso de salário. O Abel veio sabendo que ia ter atraso de salário, sabendo que o elenco ia ser esse aí mesmo, que ia ter que usar a molecada da base, ele sabia de tudo isso. Não dá pra alegar que foi pego de surpresa. E imaginava-se que ele fosse dar conta, né? Não tá dando. Acha que o Abel é soberbo e por isso não muda o time? Porque acha que uma hora seu modelo vai funcionar? Eu não sei se é soberba, eu acho que é mais, sei lá, acomodação, sabe? limitação. Ele achou esse esquema e só sabe usar ele. A culpa é só do Abel? Salve para Paraíba. Não é só do Abel, com certeza não é só do Abel. Agora, o Abel é a peça mais fácil de você consertar. Salário em dia é mais complicado, estrutura, reforço, isso tudo é mais complicado. Defina em porcentagem culpa de quem? Abel, elenco é fraco, salários atrasados. Ah cara, acho que é 50% culpa do Abel, 30% culpa do, do elenco fraco e 20% salários atrasados. Acha que o Vasco deveria trocar de técnico? Acho que sim cara, eu já não tenho mais expectativa de que o Abel vá conseguir arrumar esse time do Vasco. Até porque ele não tenta nada diferente, insiste com a mesma coisa e isso aí já deu pra ver que não vai funcionar. Acha que o Abel cai? Cara, antes eu achava que o Abel ia ficar pelo menos até o início do Brasileirão. Mas o Vasco tá jogando tão mal, tão mal, que eu não sei não. Se for eliminado aí na Copa do Brasil, é capaz de já rodar assim. Fala, Tihu, você ainda acha que o Abel vai ficar até o início do Brasileiro no Vasco? Abraço. Cara, já não tenho mais essa convicção, não. Eu, eu falei isso muito acreditando que o Vasco ia ter um futebol suficiente para ganhar pelo menos os pequenos do Carioca. Agora, jogando essa bolinha aí, que não consegue vencer de ninguém, quando ganha é num sufoco supremo, numa jogada ali completamente casuística, assim vai ficar difícil, né? Assim vai ficar bem difícil dele chegar no Brasileirão ainda. Felipe, não tem esse papo de, ah, o time é ruim. O Luxemburgo deu jeito. Pois é, o time tem suas limitações. Ninguém tá esperando que esse time aí vá, sei lá, disputar o campeonato brasileiro pra ser campeão. Mas jogar tão mal como tá jogando, também não é pra tanto. Agora estou vendo a falta que o Luxemburgo está fazendo. Pois é, é difícil, né, achar um técnico que acerte com o time quando arruma, o ideal é segurar. Segurar enquanto estiver funcionando, né? Infelizmente, no caso do Lucha, não deu. Qual seria o seu substituto pro Abel? Cara, eu não sei quem eu escolheria. Eu sei quem eu não escolheria. Aí a lista é bem longa, né? Para começar, eu não escolheria nenhum treinador que já passou pelo Vasco. Eu escolheria um nome novo. Outra coisa que eu posso falar em relação ao futuro técnico do Vasco é que eu acho que o Vasco não deve apostar em figurão. Esses treinadores que fizeram muito sucesso no passado... Porque eu acho que o futebol no Brasil mudou muito nos últimos anos e esse pessoal já não se encaixa mais. Se o Abel fosse demitido hoje, qual técnico você gostaria de ver no Vascão? Essa é a grande questão, né? Que eu já comentei anteriormente aqui, ó. entre as possibilidades plausíveis, é, não tem nenhuma que me agrade em cheio, assim, que eu fale, é esse. Ainda na questão do técnico aí, é, eu gostaria, ignorando um pouco a realidade aí, do Rogério Senni. Acho que é um treinador que tem um pensamento moderno e tem uma certa experiência já também. Combina o melhor dos dois mundos. Mas a gente sabe que não vem. Em caso de demissão do Abel, Rogério Ceni seria o melhor nome? Seria o nome da minha preferência, mas é impossível, né? Ele não vai largar o Fortaleza lá, tá vendo Fortaleza pra vir pro Vasco. Acho impossível. Já estão falando impossível a demissão do Abel e Cuca como substituto. Bom nome? Cara... Acho difícil, acho difícil de conseguir, você vai ter que um custo de demissão do Abel e ainda assumir o custo de pagar o Cuca. O Vasco não tem dinheiro. O Carilli seria uma boa para o Vasco? Joga retrancado no contra-ataque igual o Lucha. É, cara, boa é difícil, né? Não vou dizer que eu me animo com a possibilidade do Carilli no Vasco. Agora, é, seria melhor que o Abel. Quem deveria vir para o Vasco? Dudamel? Cara, eu li que o Dudamel ele se espantou com a bagunça lá no Atlético Mineiro. Imagina como é que ele se espantaria vindo aqui para o Vasco. Então, não sei se ele toparia, não. Acha que o Vasco conseguiria trazer um técnico estrangeiro? Se o conseguir conseguiu, acho que daria para tentar. Dá, dá. Com certeza dá. Agora, é, será que é o melhor momento para trazer um técnico estrangeiro que ainda vai ter que se adaptar ao futebol brasileiro no meio da temporada? Acha o Zé Ricardo uma opção para ser próximo técnico? Eu não, cara. Eu quero do sangue novo. Sabe? Sangue novo. O Zé Ricardo já passou, já teve sua chance. Depois que saiu do Vasco, não fez mais nenhum trabalho bom. Acho que é o Zé Ricardo? Zé Ricardo ou Abel? Pergunta difícil, né? É... Eu não sou fã do Zé Ricardo, cara. Não quero o Zé Ricardo de volta agora. Se as duas, a única opção for essa, a única opção for para salvar Abel, for o Zé Ricardo, aí que vem o Zé Ricardo. Não seria uma boa testar o Ramon Menezes na Taça Rio antes que a vaca vá pro brejo? Cara, tá tão mal o Vasco do Abel que eu acho que qualquer outra possibilidade é melhor. Agora, não confio num técnico inexperiente como o Ramon segurando essa bronca. O que eu acho do Ramon, cara, eu acho assim, o Ramon é muito inexperiente, né? É um, jogador, é um treinador que não tem experiência em nenhum time grande, em nenhum time médio que seja... E aí já vai pegar essa rabuda, esse rabo de foguete que é o Vasco agora? Acho perigoso. Acha que seria uma boa Marcos Valadares no lugar do Abel? Pra mim ele é um excelente treinador. Eu gosto muito do Marcos Valadares também, né? A questão aí é justamente a inexperiência. E junto com a inexperiência vem a falta de autoridade em cima do grupo, entendeu? Esse é o problema. Valdir Bigode no lugar do Abel seria uma boa opção? Eu acho que não. É um treinador inexperiente. Treinou só clubes muito pequenos e inexpressivos. Não teve nenhum trabalho é, bom, né? Por que, Valdir? Só porque foi ido. Com o Abel na Berlinda, o medo do Cristóvão Borges surgir na já liga o Alerta. Não vai vir Cristóvão Borges, galera. Cristóvão Borges não vai vir. É, Valentim não vai vir. É, Valdir não vai vir. Esses aí vocês podem desistir, que esses não vem, não. Mudanças táticas já. Jogar com três atacantes não tem como. Olha, se quer mudança tática, vai ter que mudar de treinador também. O Abel ele vai insistir com o esquema tático que ele tem aí, que ele usa há anos, e ele não vai mudar. Vai cair com ele. Você não acha que o Vasco marca muito mal? Não seria importante contratar um marcador? Um dos problemas desse time do Abel é que o time marca mal e ataca mal, né? Não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito. Então é uma questão de esquema, mais do que de jogador até. Os reforços vão melhorar esse time? Acho que sim, né? Até porque piorar vai ser difícil. Qual posição o Vasco ainda tem que contratar para termos uma temporada tranquila? Cara, eu acho que antes de pensar em contratação, tem que pensar em deixar os salários em dia, sabe? O elenco já está irritado com isso, vai trazer mais um jogador, acho que vai causar mais discórdia. O Vasco precisa urgente de um lateral esquerdo e um direito, concorda? Acho que precisa mais de um esquerdo do que de um direito. Não me incomodo tanto com o Pikachu, não. Agora, antes disso, precisa de um técnico, é mais importante, e de salário em dia, é mais importante também. Chegando um lateral esquerdo, um zagueiro e um meia, já temos um time melhor? Cara, três jogadores é um terço do time, né? Se forem três bons jogadores, muda qualquer time. Muda qualquer time. Mas quais são as chances de isso acontecer? Zero. Se eu acho que o Benítez vai dar certo no Vasco... Cara, fiz um vídeo sobre isso. Até fica aqui a dica, né? Vão lá em youtube.com/barra sobre Vasco. O vídeo mais recente vai ser falando sobre aí o Benítez. Mas, resumindo aqui, acho que sim. Acho que vai ajudar. Como você escalaria o Vasco com o Benítez? Quem sairia do time? Eu acho que o Benítez vem para ocupar a posição ali de um dos meias atacantes, né? Antes da contusão do Tales, eu achava que ele ia barrar o Marrone. Agora, acho que vai barrar o Ribamar, né? Você não acha que o Pikachu deve começar a ser contestado? Eu acho que não. Vai, vai contestar o Pikachu. Vai botar quem no lugar dele? Não tem que colocar. Essa aqui é a verdade. Enquanto não trouxer um cara que possa barrar o Pikachu, tem que contar com ele. Alguma explicação para o Pikachu ser o cara das bolas paradas, principalmente das faltas, Cara, a explicação é que não tem outro, né? Não tem mais um cobrador de falta oficial, não tem ninguém que cobra assim, é, claramente com qualidade. Sobrou o Pikachu. Bruno Gomes, Guarim, Vinícius e Ricardo no banco. Existe explicação plausível? Pro Guarim existe, né? Tá fora de forma, deu para ver quanto o Rezende, então precisa de um tempo aí para se readequar. Os outros três, é mais complicado de justificar. Eu acho o Marrone muito fraco, erra tudo. Qual a sua opinião sobre ele? Cara, eu acho o Marrone um jogador útil. Não é um craque, mas é um jogador que pode ser útil. Recompõe bem na marcação, tem velocidade. Agora, tem que ser usado direito. Do jeito que o Abel está fazendo, só vai queimar ele. O que acha de testar o Caio Lopes como 10? Marco Júnior não dá mais. Eu acho que é válido. Eu acho que o Abel tem que testar, tem que mudar. O, o time, do jeito que ele está armando, não está funcionando. Então, tem que procurar alternativas. O Caio Lopes pode ser uma delas. Cadê o Peck? Ah, o Peck surgiu aí como a menina dos olhos do Abel. Não jogou bem nos primeiros jogos, foi sendo encostado, encostado. Agora não vai nem mais pro banco. Daqui a pouco se bobear, vai voltar lá para os Por que o Lucas Santos não tem oportunidade no time do Vasco? Cara, é... eu acho que o Lucas Santos não é questão de ter oportunidade. Tem que ter um planejamento com ele. Ele é um jogador talentoso, técnico, mas que tem a questão aí do tamanho também, né? Ele não está mais na base, onde os adversários também são pequenos, são fracos. É, no profissional, a questão do tamanho dele é realmente assim, um peso ele tem que se adaptar a jogar não é um proibitivo, mas precisa de uma adaptação, então eu acho que precisa dessa confiança e desse planejamento da, da comissão técnica oh, a gente vai investir, vai botar ele aos poucos para ele ir e, e se adaptando e não bota num jogo, não funcionou, ah, tá descartado vai embora, aí não vai funcionar será que o Vasco consegue chegar às finais da Taça Rio pelo menos? é uma boa pergunta, do jeito que tá jogando e eu, sei lá, não consigo garantir isso, não. Tem que melhorar, nem que seja um pouquinho, para a gente poder afirmar isso aí. Se eu acho que iremos fazer um Brasileirão tranquilo esse ano, cara, já achei mais. Já achei mais. Vendo aí esses 10 jogos do Vasco até aqui na temporada, não tem como ficar muito tranquilo em relação a isso, não. Não tem mesmo. Espero que para o Brasileiro o Vasco melhore o desempenho. Saudações vascaínas aqui de Manaus. Eu também. Eu também espero, porque se jogar o que está jogando agora, amigo, é, é zona de rebaixamento com certeza. Triste como o time vem jogando. Desse jeito, brigamos contra o rebaixamento? Desse jeito, sim. Desse jeito, somos até grandes candidatos ao rebaixamento. O que a gente tem que se agarrar é que tem ainda dois meses para o início da competição, então tem que mudar até... A... Você acha que o Vasco vai conseguir acabar o ano com salários em dia? Não vejo luz no fim do túnel. Vai ser muito difícil, né? É muito salário para pagar, dois meses de salário atrasado, direito de imagem, décimo terceiro. É muita coisa para pagar. Então, assim, pô, teria que vender os jogadores muito bem, com propostas muito boas, né? Marrone, Thales, Teria que avançar muito nas competições para ganhar dinheiro com premiação. Teria que dar tudo certo para conseguir. Será que vem dinheiro sem vender jogador? Consegue ver luz no fim do túnel? Eu não. Para essa temporada, não, né? Tem que vender jogador, tem que vender mais de um e tem que vender bem, pro Vasco conseguir terminar o ano no Azul aí. E o Flávio da WhatsApp, será que sai alguma coisa? Eu acho que não, né? Ele viu um, um jogo do Vasco, lá, uma foto do jogo do Vasco com o painel da WhatsApp postou no Instagram e a galera já começou a delirar, a criar teorias conspiratórias. Acho que esse incidente do WhatsApp aí é um bom exemplo de como a galera já está aí se agarrando a qualquer coisa para tentar é, ver um, uma perspectiva de futuro, né? mostra meio que o desespero do torcedor vascaíno. Se eu tô com boas expectativas em relação à capa, cara, eu gostaria, né, que o fornecedor de material do Vasco desse dinheiro pro Vasco, né, ajudasse financeiramente, porque é disso que o Vasco precisa. Mas parece que não é mais assim. Parece que independente de quem feche com o Vasco, o fornecedor só vai dar mesmo o uniforme e uma participação nas vendas e olha lá. Aí pode ser qualquer um, né? E nesse sentido, que seja a capa aí, que tem uma história com o Vasco, faz um uniforme bonito. Felipe, qual das suas camisas do Vasco te marcou? Ah, uma que eu gosto muito é a minha camisa de 98, né? Porque é um modelo que eu acho bonito, da capa, tá associado a, a, a Libertadores, né? O maior título que eu vi o Vasco ganhar, então é especial. Qual a camisa mais bonita do Vasco? Ah, cara, acho que não tem uma, né? Qualquer camisa que é do Vasco é bonita. Eu acho assim, hoje em dia... Eu, eu gosto muito quando não tem patrocínio. Procuro comprar sempre sem patrocínio, que eu acho que os patrocínios desenfeiam a camisa. Você esteve no Morumbi naquele empate em 2x2 em 2015? Eu tava lá, sim. Eu tava lá. Você tava lá também? Presidente omisso. 10 dias de férias no Carnaval, PQP. Pois é, cara. Eu acho assim... Ninguém pediu pro campilo virar presidente do Vasco. Ele meio que forçou a barra pra virar presidente do Vasco. O mínimo que eu espero é que nesses três anos em que ele vai se dedicar à presidência, ele faça isso mergulhando de cabeça. Agora não, pô. Qualquer feriadinho aí, ele, ele resolve viajar, vai pra Angra, vai pro Chile, vai pra Milão, vai pra Rússia. Olha quantas viagens o cara já fez. Não dá, né? Será que esse ano conseguimos nos livrar do Campelo? Ah, do Campelo sim, né? Porque realmente acho complicado dele se reeleger, ainda mais com tudo que vem acontecendo nesse ano aí. Agora, pode vir outra bomba parecida, temos que ficar de olho. Levem ou Brandt. Cara, acho que a gente não tem que discutir os candidatos, a gente tem que discutir as propostas. A gente quer um Vasco com eleição direta ou indireta? Um Vasco onde o sócio-torcedor possa votar ou não? Mais profissional ou mais amador? Isso que a gente tem que discutir. Votar em quem? Votar em alguém que procure democratizar o Vasco, abra o voto para o sócio-torcedor, é, Permita o, o voto remoto para que os, os vascaínos de todo o Brasil possam participar da vida política. Trabalhe na transparência do clube para que todo mundo possa saber o que realmente está sendo feito lá dentro. Profissionalize todos os departamentos do clube para que a gente finalmente chegue no século XXI. Quem chegar com essas propostas tem meu voto. O Alexandre de Friburgo pergunta, demoraremos a ver nosso Vasco como nos anos 90? Eu acho que sim, eu acho que a gente tem aí, a gente caiu muito, né, pra subir de volta vai levar um tempo, tudo dando certo, leva, sei lá, uns 4, 5, 6 anos ainda. O ano já era, não consigo mais acompanhar o Vasco, é muita dor. Cara, não sei se dá pra dizer que o ano já era, vai ser mais um ano brigando pra não cair, né? isso pra mim parece claro, vai ser mais um ano pra gente só lutar pra permanecer na primeira divisão mesmo. O Vasco está começando a impactar no meu estado emocional, cara. Não dá mais. É complicado mesmo. A gente vai ficando aí abatido, né? A gente não vê perspectiva de melhora. e É frustrante, mas tem que seguir em frente. Estou perdendo o interesse no Vasco. Time sem gosto, clube sem perspectiva. Realmente é uma fase complicada que o Vasco está passando, né? Não consegue sair dessa fase. Eu estou me agarrando muito nas eleições. Espero que o próximo presidente aí dê uma mexida. Tá aí então mais um lote de perguntas respondidas. Fiquem ligados lá no Instagram, repito o convite, siga a gente lá em oficial, que a qualquer hora a gente volta aí abrindo mais é, uma enquetezinha, mais umas perguntas para responder aí o que é, vocês quiserem conversar. Beleza? A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível